0: Vous
1: êtes sur RTL.
0: RTL Matin, présidentiel 2022, avec Yves Calvi. Il est
2: 7h35, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. 12 jours, 12 candidats, c'est l'heure de la grande interview. Ce qu'ils n'ont pas encore dit, Alba Ventura, François Langlais, vous recevez donc ce matin Yannick Jadot, candidat écologiste à l'élection présidentielle.
0: Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. Alors vous avez fait du sujet de la malbouffe l'un de, l'une de vos priorités et l'actualité est venue percuter ce sujet avec cette affaire des pizzas Buitoni. Plus grosse épidémie de bactéries et chérichia coli, 75 cas, deux enfants sont morts. Au-delà des questions d'hygiène, des défauts de contrôle, le nœud du problème, c'est quand même comment on offre une nourriture de qualité sans que ce soit trop cher. Tiens, est-ce que vous savez combien elle coûte cette pizza euh, incriminée
1: Écoutez, j'imagine que ça doit être quasiment 1,50€, 2€ la pizza.
0: C'est 3,90€, bon. mais c'est très peu on cher. Trouve, on
1: trouve parce que c'est une, euh, c'est une pizza de marque. Euh, vous prendriez une pizza euh, qui n'est pas euh, de marque et elle est à 2€.
0: Donc comment on résout cette équation
1: Alors un, vous avez parfaitement raison de dire qu'on a un sujet de malbouffe dans notre pays. Vous savez qu'en 10 ans, on est passé pour les 18-24 ans d'un taux d'obésité de 5 à 10% et l'OMS prévoit un taux d'obésité à 25% pour les jeunes d'ici 15 ans si on n'agit pas. Derrière l'obésité, il y a d'autres maladies liées au trop sucré, au trop gras, au trop salé, le diabète... Ce sont des maladies chroniques. Euh, au-delà de ça, euh, vous le savez, en matière de santé environnementale, je viens sur votre question, hein, mais c'est la pollution de l'air. J'étais il y a quelques jours euh, dans une école d'Ivry, juste à côté, c'est une, 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 une ville euh, de banlieue parisienne, juste à côté de l'incinérateur et du périphérique. Les gamins sont malades du fait de l'asthme. Non,
0: mais prenons la malbouffe. Et donc,
1: et donc la savez, malbouffe, comment on fait Il se
0: vend 1 milliard de pizzas dans Je le sais. pays, 10 kilos par habitant
1: Je sais. Alors,
0: vous vous dites, il faut manger bio, il faut oui. manger sain. Oui. C'est pas pour ça, toutes ça les commence, bourses.
1: Ça commence déjà à l'école. Hein. Effectivement, déjà, mettons 100% bio, local, à l'école, parce que c'est un repas essentiel. Pour beaucoup de Françaises et de Français, c'est le principal repas équilibré de la journée. Donc, ce qui se passe à l'école est très important. Sur la question du pouvoir d'achat, l'enjeu, c'est pas de payer pour rien l'alimentation. Parce qu'au fond, ça serait considérer qu'on règle les problèmes de pauvreté dans notre pays, notamment par la pauvreté des paysans. L'enjeu, c'est de redonner du pouvoir d'achat pour pouvoir bien manger, pour pouvoir payer le juste prix de notre alimentation, qu'il soit une alimentation contrôlée et qu'il soit une alimentation de qualité. Mais juste par,
2: par exemple. Vous le dites, mais je veux dire, si les agriculteurs gagnent mieux leur vie, c'est une noble cause.
1: Le problème, c'est essentiel, M. Langley, c'est, c'est pas une c'est noble c'est essentiel.
2: À l'autre bout de la chaîne, il y a quelqu'un qui paye, c'est le bien consommateur. Sûr, bien sûr, Aujourd'hui, on est face à des inflations de 4, 5 oui. les économistes nous disent que ça peut monter à 6, 7, et vous vous dites, bon, on en rajoute une louche, non, avec comme des produits de qualité, tout à fait, des agriculteurs qui, qui gagneront mieux leur vie, mais, mais le portefeuille
1: euh, des, mais des Français. Moyens. J'y arrive, j'y arrive, je dis que c'est pas sur la nourriture qu'il faut faire des économies. Non, mais, enfin, on a non, mais attendez, j'arrive, j'arrive. Laissez-moi répondre. J'arrive. Parce qu'aujourd'hui, quand vous payez euh, mal les paysans, ils disparaissent. Ils disparaissent. C'est 25 fermes qui disparaissent par jour. C'est 40% des paysans qui n'ont pas 350 euros par mois pour vivre. Ce système-là est aberrant. On ne règle pas la question du pouvoir d'achat par la pauvreté et la disparition des paysans. Donc, les enjeux de pouvoir d'achat, pour moi, ils sont sur les autres dépenses. C'est le, le, l'accès au logement. Quand je veux, par exemple, euh, construire 700 000 logements sociaux dans notre pays sur le quinquennat, c'est donner accès à des logements à des familles en difficulté. Quand je veux euh, isoler... Euh, euh, 5 millions de logements sur un quinquennat, c'est rendre 700 euros de pouvoir d'achat, notamment aux familles défavorisées. Quand je veux, euh, dans la période par exemple, rendre les transports en commun gratuits pour les six prochains mois, liés aux crises que Donc nous connaissons. C'est parce
0: que vous allez soulager les Français sur, sur le logement, sur l'isolation, sur le transport, euh, qu'on vont pouvoir
1: manger correctement. Manger mieux. Parce que ce n'est pas sur l'alimentation qu'il faut faire des économies, c'est sur les autres postes de dépenses. Et puis c'est la question des revenus. Effectivement, moi je veux augmenter le SMIC à 1400 euros net, je veux forcer la négociation sur les bas salaires, dégeler le point d'indice des fonctionnaires et donc redonner du revenu d'un côté pour celles et ceux qui souffrent le plus ou qui ont le plus de difficultés et baisser les dépenses contraintes mais encore une fois bien manger. Aujourd'hui, c'est un élément totalement structurant de notre espérance de vie et de notre espérance de vie en bonne santé. Yannick Jadot, euh, il y a quelques
2: jours, c'était un nouveau rapport du GIEC, hein, les experts climatiques qui font des scénarios sur l'avenir de la planète. Ces rapports se succèdent, on a l'impression qu'il y a vraiment un degré de conscience de l'urgence climatique qui est beaucoup plus important qu'aujourd'hui, qu'il y a 5 ou 10 ans. Et puis, vous, qui portez ces idées, vous ne décollez pas dans les sondages. Comment est-ce que vous expliquez ce
1: paradoxe – Écoutez, un, il n'y a que nous qui en parlons. Ouais, – non. – Reconnaissez. –
0: Tout le monde en parle maintenant. – Non,
1: non, 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 non. Alors là, s'il y a bien... Regardez, Tous les, candidats tout, tout les parlent regardez les regardez, enquêtes d'autres. sur le, 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 la part du climat. Dans le débat politique, on est entre 1 et 2%. C'est les enquêtes,
0: certes. Mais mais tous les candidats en parlent.
1: Oui, enfin tous les candidats. Non, enfin franchement, euh, on a un président de la République condamné deux fois par la justice française pour inaction climatique. Il faut dans notre pays faire deux à trois fois plus. Et le rapport du GIEC, donc la communauté scientifique internationale nous dit, on a trois ans, on a trois ans, pas quinze, pas vingt. On a trois ans pour bousculer les choses
2: du rapport, on on, on l'a tous en tête. La question c'est pourquoi vous ne profitez pas de cette augmentation du degré de conscience des citoyens sur la question climatique Au contraire, si on prend l'historique de votre campagne,
1: vous avez plutôt... Écoutez, euh, François Langlais, euh, dans ma Picardie, on dit c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. On verra dimanche ce que disent les Françaises et les Français par rapport aux différents candidats, différentes candidates. Là, aujourd'hui, effectivement, je suis le seul. Je suis le seul parce que lutter contre le dérèglement climatique, c'est penser notre survie. C'est penser notre avenir, c'est sauver notre avenir, celui de nos enfants. Donc pour moi, c'est au cœur de toutes les politiques publiques. Et ce que dit le rapport du GIEC, parce que la question c'est pas simplement de constater euh, le gel tardif après une période de redoux, c'est pas simplement constater la sécheresse en plein mois d'avril de la Provence, euh, des Pyrénées-Orientales jusqu'au Poitou-Charentes qui va être un drame, c'est pas seulement préparer oui. la canicule qui vient, c'est gagner la bataille du climat. Et en gagnant la bataille du climat, on ne sauve pas simplement notre avenir. On ne crée pas simplement un avenir pour nos enfants un peu plus bienveillants. On crée de l'emploi dans l'économie relocalisée. On innove. Jadot, on si implique voulez, on notre jeunesse. On rend du pouvoir d'achat aux Françaises et aux Français. Propose, et ça, c'est essentiel.
0: Je vous propose maintenant notre rubrique Une fois à l'Elysée. RTL présidentielle Une fois à l'Elysée. Alors une fois à l'Elysée, quel est le premier chef d'État que vous recevez ou que vous allez visiter Zelensky
1: à Kiev. Euh, Sur un format européen, puisque euh, nous serons toujours sous présidence française de l'Union européenne. Euh, Vous savez, même avant l'invasion, je pense que je l'avais dit sur votre antenne, euh, j'avais demandé au président de la République de convoquer un sommet européen à Kiev, donc avant le 24 juillet, pour montrer l'unité et la fermeté de l'Union européenne. On a des atrocités absolues, absolues. Et vous vous rendez compte que la réaction du gouvernement, c'est de convoquer l'ambassadeur russe. On a depuis le début du conflit, depuis le début du conflit, l'Europe a donné 26 milliards à Vladimir Poutine pour son gaz ces et sur son pétrole. Auparavant, Il faut ouais. l'embargo si on veut que ça ces atrocités.
2: Question fait. courte, réponse courte. Si vous le voulez bien, quel pays
1: peut inspirer la France selon vous Est-ce qu'il y a un pays modèle Non. Il y a des. Il faut s'inspirer toujours. Quand euh, euh, ce que je veux faire sur l'éducation par exemple, c'est m'inspirer du processus finlandais. Les finlandais ont mis tous les acteurs de l'éducation autour de la table. Évidemment, les enseignants, les parents d'élèves, tous les spécialistes de l'éducation pour dire comment on transforme notre éducation pour que nos enfants aillent mieux Donc et que nos enseignants, là, les les enseignants aillent mieux. En ils ont une me- des meilleures éducations. Moi, je ne me résous pas à ce que des gamins se lèvent à 6h du matin, prennent le bus à 7h avec des sacs de 7-8 kilos et reviennent exténués le soir sans avoir fait de travaux manuels Suffisamment sans avoir eu accès à la nature, à la culture, au sport. On en revient à la Malbou. Troisième question, tient justement sport le sport par jour pour les enfants.
0: Troisième question, faut-il aller jouer la Coupe du Monde de football au Qatar Oui, aura lieu un... oui,
1: oui. moi je suis pour le, le, le boycott. Même dans ce pays non, qui non, condamne
0: non, à mort je... les, mo- les homosexuels de ou non, plusieurs non, attendez, milliers attendez, d'ouvriers attendez, étrangers il ont il la mort fallu, sur des chantiers Il n'aurait jamais stades. fallu
1: faire cette Coupe du Monde au Qatar. Mais Comme il n'aurait jamais fallu faire les Jeux Olympiques d'hiver en Chine. Ce système est totalement pervers d'organiser des compétitions dans des pays qui les instrumentalisent pour légitimer les pires dictatures. Mais moi, je ne prends pas en otage les sportifs. En revanche, je, 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 je condamne toute participation politique à cet événement, parce qu'encore une fois, c'est de l'instrumentalisation politique. On va venir au sujet de la voiture qui occupe une part
2: importante dans votre programme. Vous voulez interdire la vente de véhicules thermiques à essence à compter 2030 au profit des électriques. Et pourtant, quand on lit les travaux de l'ADEME, ce sont parmi les meilleurs spécialistes français, on apprend qu'un véhicule électrique émette autant de carbone qu'un diesel sur la totalité de son cycle de vie. Et, et, et si même on ne considère pas le recyclage de la batterie, est-ce qu'on n'est pas en train de faire une gigantesque erreur du point de vue du climat en convertissant à
1: grande vitesse le parc automobile Non, parce que euh, le passage à la voiture électrique, euh, c'est deux enjeux. C'est l'enjeu du climat et c'est l'enjeu de la pollution de Euh, l'air. L'enjeu du climat, là vous avez raison, c'est aussi qu'à partir du moment où on recherche sa batterie, c'est d'où vient l'électricité. Est-ce que c'est une électricité carbonée Ou pas pas Donc, tout l'enjeu reste, de toute façon, le déploiement maximal des énergies renouvelables. Et puis, dans mon projet, moi, ce que je veux, c'est que, si vous voulez, on va faire cette conversion sur le parc automobile. Est-ce que notre industrie française sera leader sur cette conversion ou pas et c'est on pour va polluer ça. les mines c'est... de cobalt en Afrique non, hein D'accord mais OK mais Dion aujourd'hui Pitron que vous connaissez non, mais vous avez raison mais au niveau ça, européen, ce au connaître. niveau européen et vous le savez c'est ce qu'on doit faire c'est d'avoir la batterie 100% recyclable. C'est en train de se concevoir on c'est, pas, hein. oui. c'est en train de se concevoir ce sera le grand projet européen y compris pour être autonome stratégiquement mais monsieur l'anglais vous avez raison de citer le cobalt. Mais quand Total, aujourd'hui, est en train de de détruire une réserve naturelle en Ouganda, de déplacer 30 000 personnes pour des pipelines de pétrole. Yannick Jadot. Quand on voit les dégâts de l'industrie pétrolière, il faut aussi regarder ce qu'est la réalité de, des énergies fossiles aujourd'hui.
0: Yannick Jadot, le dispositif ZFE, zone de faible oui. émission, va entrer en vigueur petit à petit dans les agglomérations, de le dispositif qui interdit les véhicules les plus polluants en zone urbaine. Alors le problème, c'est qu'on a regardé les chiffres. Si vous prenez la Haute-Garonne avec Toulouse, grande agglomération. Un cinquième de la population ne pourra pas aller avec sa voiture par exemple à l'hôpital euh, Purpan pour ceux qui connaissent, ou au grand marché aux mines. C'est un cinquième également dans l'Hérault. Euh, dans l'Allier, c'est un tiers du parc automobile qui n'entre pas en ZFE. Vous, à l'Elysée, elles sont maintenues ces zones
1: Oui, elles sont maintenues parce qu'on euh, ne peut pas constater... Euh, Ça 50... commence
0: dès cet Attendez, été. J'arrive,
1: hein. j'arrive. 50 000 à 100 000 morts par an liées à la pollution de l'air. C'est plus que le tabac, c'est plus que l'alcool. C'est l'une des premières causes de mortalité dans notre pays. C'est des gamins qui souffrent de l'asthme. C'est euh, une, une des pertes d'espérance de vie en permanence. Donc c'est un sujet majeur. En revanche, ce que je reproche au gouvernement, c'est qu'effectivement c'est la loi, les aides feux et que le gouvernement n'a rien prévu pour accompagner. Donc quand je mets, moi, 7 milliards d'euros par an sur les transports collectifs, quand je favorise, y compris avec des primes, le le, le rétrofit, vous changez juste le moteur, pas la voiture, vous changez juste le moteur thermique en moteur euh, électrique, notamment pour les artisans. Ça coûte combien ça d'ailleurs Aujourd'hui, vous pouvez avoir un changement, parce que c'est encore peu développé, autour de 10 000, 15 000 euros, le plus cher. Donc, on va soutenir ça, mais c'est beaucoup moins cher que de changer de véhicule. Alors, vous
0: dites, on va soutenir à hauteur de combien
1: Écoutez, on peut prendre, comme sur les, les, les véhicules électriques, on peut avoir une prime à 5 000, 6 000 euros D'accord. par véhicule. De toute façon, moi, je veux doubler les primes à la conversion sur les véhicules. Mais c'est aussi... Moi, quand je me bats pour... Euh, rendre le covoiturage gratuit. Le covoiturage gratuit, c'est une façon encore une fois de permettre aux Françaises et aux Français de protéger leur santé d'économiser leur pouvoir d'achat et encore une fois euh, de participer à la lutte contre le dérèglement climatique.
2: C'est aujourd'hui qu'à Bruxelles l'Europe doit décider d'un nouveau train de sanctions contre la Russie, très probablement l'interdiction du charbon russe. Vous, on sait que vous voulez aller plus loin hein, et ne plus acheter le gaz russe. Si l'Europe interdit le gaz russe, euh, l'Allemagne va plonger, elle est très dépendante, la France va subir mécaniquement un contre-coup économique important. Ça veut dire que ce sont les ménages qui paieront la note au moment où l'inflation augmente déjà leur p- euh, diminue, pardon, bien sûr, leur
1: pouvoir d'achat. Les études qui sont sorties aujourd'hui sur le coût pour la France d'un embargo sur le gaz et le pétrole russe, c'est entre 54 et 91 euros par français. D'accord Donc, quand on regarde ce qu'ont été qu'on hein. les coûts du Covid, c'est beaucoup moins élevé, on peut assumer. Le seul sujet, c'est pas de... de, 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 de si on réussit... Pourquoi on fait, je veux faire un embargo Je veux faire un embargo parce qu'il y a des atrocités parce que les Ukrainiennes et les Ukrainiens, les Ukrainiennes sont violées. On l'a vu. Les hommes et les femmes ont été suppliciés et exécutés. Si on veut que ça s'arrête, il faut le rapport de force vis-à-vis de Vladimir Poutine. Le seul rapport de force qu'on a aujourd'hui, c'est cet embargo. Et si cesse la guerre, et que Poutine retire ses chars, on sort de l'embargo. Cet embargo, vous le savez, ses effets, c'est pour l'hiver prochain. Et l'économie européenne, et c'est pour ça que je suis pro-européen, l'économie européenne peut mobiliser toutes ses forces en agissant sur les économies d'énergie, prioritairement sur les, sur les logements des ménages, en déployant toutes les énergies renouvelables pour économiser le gaz russe. Et on va y arriver au nom de la liberté et des Ukrainiennes et des Ukrainiens qui sont parfois massacrés et par les soldats russes.
0: Yannick Jadot, pardon, on approche de la fin. Euh, je vous propose maintenant le petit jury. Vous, d- vous devez connaître le grand jury d'RTL le dimanche. Cette fois, c'est le petit. <musique> RTL présidentiel. Le petit jury sur RTL. Ce sont les on reconnaît enfants. la voix d'Yves Calvi, non <rire> Ce sont les enfants qui vous interpellent. J'aimerais bien. Comme cet élève de quatrième.
1: Bonjour, je m'appelle Imran et j'ai 14 ans. Est-ce que vous nous conseilleriez de faire de la politique Moi, je n'aimerais pas en faire personnellement, mais bah, c'est un métier euh, qui est plutôt, euh, on ne peut pas dire facile, parce que c'est exposer son avis, il n'y a pas forcément tout le monde qui est d'accord avec son avis, et euh, souvent des menaces, des critiques et euh, plein de, d'autres choses. Rapidement. La politique, c'est passionnant, il ne faut pas en faire sa vie. Euh, moi, euh, avant de faire de la politique j'ai, euh, euh, je me suis engagé pendant 20 ans ailleurs euh, au Burkina Faso, au Bangladesh j'ai dirigé les campagnes de Greenpeace donc à mon avis il ne faut pas en faire sa vie mais c'est passionnant c'est passionnant la politique. Regardez la situation internationale. Euh, regardez ce qui se passe dans notre pays. Euh, on est face à des enjeux de civilisation, de civilisation. Est-ce qu'on sauve nos conditions de vie Est-ce qu'il y a de la justice sociale Est-ce qu'il y a Mais encore c'est pas de un la métier, démocratie c'est une Mission pour vous Ah ben c'est un engagement. un engagement, c'est une mission. Mais je reconnais que certaines et certains en ont fait un métier puisqu'ils n'ont fait que ça dans leur vie.
0: Merci.